0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Mark Poppenburg bei mir im Podcast-Gespräch. Er ist der Mitbegründer von Intrinsify, Autor, Vortragsredner und Vordenker. Hallo Marek.
1: Hallo Götz, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du so spontan im Grunde doch dabei bist. Ich habe schon ein paar Stichworte zu dir gesagt, aber stell dich gerne mal den Zuhörern noch ein bisschen intensiver vor.
1: Man fängt ja immer mit dem Privaten an. Ne? Ich habe ein Kind, ich bin 39 Jahre alt, ich wohne in Südengland und äh, ich bin, ich treibe gerne Sport. <lacht> okay. Nein, ähm, ja, ich bin so wie du irgendwann Hals über Kopf in das Thema Lean Management gestürzt mhm. und zwar als einer dieser naiven Hochschulabgänger, der direkt in die Beratung gegangen bin, ist. Ich war also einer von diesen ganz ganz furchtbaren Kandidaten, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten und dann irgendwelchen Geschäftsführern meinten, erklären zu müssen, wie sie ihr Unternehmen leiten oder wie, zumindest mal, wie sie ein paar Veränderungen vornehmen sollen. Und bin damit blutigst auf die Schnauze gefallen, mhm. immer wieder und immer wieder. Und gleichzeitig hat man mir immer wieder attestiert, ich hätte wohl Talent. Und ähm, der Kunde hat mich jetzt auch nicht verjagt, sondern hat davon irgendwie was gehabt. Und dadurch bin ich ähm, ja, irgendwie angezündet worden, habe ein Interesse an Organisationen gewonnen und ohne jetzt die ganze Geschichte ausbreiten zu wollen, bin ich dann über mehrere Stationen äh, immer tiefer eingedrungen in das, was man Organisationssoziologie nennen könnte. Mhm. Also die sehr systematische Beschäftigung damit, wie Organisationen eigentlich funktionieren. Und dann auch über das Lean Management hinaus oder beziehungsweise ich habe so diesen, den Pfad des Lean Managements vielleicht ein bisschen verlassen, obwohl ich ihn immer noch sehr schätze und integriere in alles, was mhm. ich tue. Ähm, und dann seit 2010 bin ich Unternehmer äh, habe neben Intrinsify auch ein paar kleinere andere Geschichten gegründet, aber Intrinsify ist das ähm, Herz und und das Baby und das sich alles dreht ähm, und ist jetzt inzwischen zu einer mini-kleinen Firmengruppe gewachsen. Und was uns bewegt, ist dafür zu sorgen, so wie dich auch, glaube ich, dafür zu sorgen, dass in Unternehmen mehr gearbeitet wird, dass weniger sinnlose Beschäftigung stattfindet. Ja. Also diese Unterscheidung zwischen Arbeit und Beschäftigung ja. treibt uns sehr stark um, weniger Verschwendung und äh, insbesondere dafür zu sorgen, dass das menschliche Potenzial nicht in Form von übergriffigen und völlig über veralteten tailoristischen Steuerungsmaßnahmen verdrängt wird aus der Organisation und gar nicht genutzt wird. Das ist das, was uns stark umtreibt und da versuche ich mich stark für einzusetzen mit verschiedenen Aktivitäten und Organisationen, die ich so äh, betreiben darf.
0: Ja, auch wenn du jetzt da den Begriff Führung nicht verwendet hast, aber ich glaube, es hat jeder definitiv rausgehört, dass natürlich Führung da auch ein wichtiges Element ist. Und vielleicht da zum, zum Einstieg so ein bisschen die Frage, weil es ja nachher auch um die andere Führung geht, was war für dich so der, wenn man es so nennen kann, der Auslöser, dich mit dem Thema Führung zu beschäftigen und wie hat es dich dann wie hat denn dein Entwicklungsprozess ausgesehen dorthin, wo du diesen Begriff jetzt und auch das Buch, über das wir dann noch kurz reden werden, die andere Führung?
1: Also es ist ja nie so monokausal, aber trotzdem erinnere ich mich zum Beispiel an eine Geschichte, die nicht irgendwie wachgerüttelt hat. Und das war nicht die das war nicht der Wendepunkt meiner Karriere, aber es war ein Moment, bei dem mir unter anderem klar geworden ist, dass irgendwas nicht stimmt. Und zwar war ich als blutjunger Lean management berater unterwegs und habe irgendwelche Convip-Workshops und Kaizen-Workshops und 5S-Workshops und Ähnliches gemacht. Und es gab ein Unternehmen, bei dem ich relativ lange als Berater unterwegs war und wo ich in einer heißen Phase des Projekts einige, ja, irgendwie durchaus vermeintlich sinnvolle Veränderungen vorgeschlagen hatte. Und ich habe mit ganz vielen einzelnen Führungskräften, mit Meistern aus der Montagelinie und aus der Fertigung gesprochen. Und die fanden das irgendwie alle gut. Und im Einzelgespräch waren wir uns einig, ja, da muss die Reise hingehen. Und dann war ein großer Workshop angesetzt, den ich moderieren sollte und bei dem wir eben genau diese Veränderungen besprechen wollten. Und ich hatte das Gefühl, dass mich alle, die da saßen, komplett haben auflaufen lassen. Also alles, was wir vorher besprochen haben, ist total ins Leere gelaufen. Ich stand da wie der letzte Hanswurst und hatte keine Chance, irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen und war völlig baff. Und das Einzige, was mir überblieb, um mit dieser Situation umzugehen, waren, noch mehr gute Argumente zu liefern. Und dann stand ich da also am Flipchart und irgendwie präsentieren und moderieren kann ich halbwegs und habe dann versucht, mit allen Mitteln der Argumentation die Kollegen, die Führungskräfte davon zu überzeugen, dass das doch das Richtige sei und dass wir uns doch darauf auch schon geeinigt hätten. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, ich rede da mit den Leuten, die antworten auch, aber es ist alles Theater. Also mhm. wir spielen uns hier gerade gemeinsam was vor. Irgendwie wollen die das aussitzen. So Und das hat mich derart frustriert, dass ich mir die Frage gestellt habe, was ist da los? Also hat das was mit äh, diesen Menschen da zu tun? Das hat das was mit den Führungskräften zu tun? Ähm, wollen die das nicht verstehen? Äh, hat das was mit mir zu tun? Bin ich zu jung? Wollen die so einem jungen Burschen irgendwie nicht eine Autorität zusprechen? Aber passt ja irgendwie nicht, weil vorher haben sie es noch getan. Also ich war einfach äh, erschlagen von der Situation und hatte kein Erklärungsmodell dafür. Und das hat mich in so eine tiefe Not gestürzt sozusagen, mhm. weil es natürlich hoch frustrierend ist. Und wenn man so jung ist, dann will man ja auch solche Rückschläge überhaupt nicht in Kauf nehmen ähm, und, und interpretiert sie irgendwie so als, als, ja, so als ähm, Unfall. Ja, auch als Identitätskrise auch so <lacht> ein bisschen. So. Ne? Ich muss ja. das, das kann ja so nicht stehen bleiben. Und dann bin ich äh, über Umwege, äh, bin ich dann ähm, irgendwie zu der, zu der These gekommen für mich selber, das muss was mit dem Führungssystem irgendwie zu tun haben. Also mhm. es geht scheinbar, ähm, steht hier dieser Veränderung etwas Grundsätzlicheres im Weg. Und das äh, hat sich dann immer mehr äh, aufgeschaukelt zu dem Interesse Unternehmensführung als Ganzes. Und natürlich habe ich auch schon damals irgendwie so die Ahnung gehabt, dass hinter Lean Management mehr stecken muss, so wie ich das bei dir zumindest auch mitbekommen habe, als, mhm. als irgendwelche Tools ne, und und irgendwelche oberflächlichen Methoden, sondern da steckt irgendwie eine ganze Philosophie hinter und wenn man sich mit Toyota beschäftigt, dann weiß man ja auch, dass es mehr ist als, als das, was man oberflächlich sehen kann und dann ist halt ein Interesse daran entstanden, was ist das eigentlich so, mhm. was macht da Toyota anders als das, was im Westen unter Lean Management verstanden mhm. wird und immer mehr dann irgendwann der Weg zur Organisationssoziologie, der mein Bild von Unternehmensführung maßgeblich geprägt hat.
0: Ja, du hast schon genannt, das Stichwort System, Systemtheorie habe ich bei dir gelesen, mhm. dass, dass, du das, dass es für dich eine Rolle spielt und, und vielleicht das als zweiter Punkt, also es klang schon an, welche Rolle oder dass sie überhaupt eine Rolle spielen, Systeme, Systemtheorie, an deinem, bei deinem Führungsmodell letztendlich.
1: Ja, also ich habe ich würde nicht davon sprechen, dass ich ein Führungsmodell habe in dem Sinne, das klingt das könnte das könnte zumindest suggerieren, dass es irgendwie so eine Art Blaupause gäbe, die ich vorschlage und der man folgen sollte. Ganz im Gegenteil, ich glaube gerade das ist das Problem. Also ich glaube, dass viele der Ansätze, sei es Lean Management, sei es agiles Management, sei es New Work oder was auch immer es ist, egal welcher Aufkleber darauf geklebt wird. Immer wenn der Eindruck entsteht, es handele sich um ein kopierbares oder anwendbares Modell, ist man eigentlich schon in der Falle drin. Ja. Weil das negiert irgendwie die Tatsache, dass jede Organisation eine Eigenentwicklung braucht und ein Eigenleben hat und sich auch auf geschickte Art und Weise, wie in diesem Beispiel, von dem ich gerade erzählt habe, sich eben um Veränderung windet. Nicht die Menschen, sondern das System. Und das ist die Brücke zur Systemtheorie. Und zwar bin ich dann in die Luhmannsche, also Niklas Luhmannsche Systemtheorie eingedrungen, der ja als Soziologe ähm, jetzt ja leider inzwischen verstorben ist, mhm. aber ähm, so ein bisschen zuletzt so ein bisschen den Einzug auch in die Wirtschaft erhält, aber ansonsten durchaus noch Nische und nur in der Soziologie bekannt. Und diese Systemtheorie, die wirft halt eine andere Perspektive auf Organisationen. Und der übliche, der konventionelle Blick auf Organisationen ist, eine Organisation besteht aus Menschen, woraus sonst? Ne? Also wenn ich irgendwie frage, was, was ist ein Unternehmen, dann sagen Leute, das ist irgendwie so eine Gruppe von Menschen. Und wenn jetzt ein Unternehmen nicht so gut läuft und man beobachtet im Unternehmen unsinniges Verhalten, vielleicht sogar idiotisches Verhalten, und man geht gleichzeitig von der Annahme aus, dass ein Unternehmen aus Menschen besteht, bleibt einem ja eigentlich nichts anderes mehr über, als den Rückschluss zu ziehen, dass die Menschen Idioten sind. <lacht> Weil sonst So. und. Ähm, wenn man das nicht akzeptieren möchte oder wenn man die Ahnung hat, es könnte vielleicht auch was anderes sein, weil die gleichen Menschen in einem anderen Kontext scheinen ja ganz anders zu handeln. Hm. Nehmen die raus, packt die in ein anderes Unternehmen, plötzlich blühen die auf oder nehmen sie aus dem Unternehmen raus, wo sie aufgeblüht sind, packen sie in ein anderes System rein, plötzlich gehen sie wieder ein, wie eine nicht gewässerte Pflanze. Also irgendwas muss das mit dem Umfeld zu tun haben. Und die Systemtheorie von Luhmann, die stellt eine zunächst mal sehr kontraintuitive und oft missverstandene, im Sinne von provokant missverstandene These auf. Nämlich, dass Organisationen gar nicht aus Menschen bestehen, sondern nur aus Kommunikation. Und mhm. ich vergleiche das immer ganz gerne mit Spielen, also mit Brettspielen. Na, wenn, ich, wenn ich ein Spielbrett kaufe oder ein Brettspiel vielmehr, dann packe ich das aus und da sind auch keine Spieler drin. Also da sind Spielfiguren drin, da sind Regeln drin, da, sind, da ist ein Spielbrett drin, aber die Spieler sind da natürlich nicht Teil von. Die braucht es zwar, damit das Spiel gespielt werden kann, aber die sind da nicht ein Teil von. Und wenn ich jetzt Verhalten von Spielern, so wie dir und mir, auf einem beispielsweise Monopoly-Spielbrett beobachte und dann Rückschlüsse auf die Persönlichkeit versuche zu ziehen, dann würde ich beim Beispiel Monopoly immer nur auf die Idee kommen, zu sagen, ja, der Götz ist ein alter Kapitalist, der will sich nur auf der Grundlage anderer bereichern und versuchen, möglichst viel Geld denen aus der Tasche zu ziehen. Das ist wahrscheinlich kein besonders netter Geselle. Und und das gleiche passiert in Organisationen auch. Also, wir beobachten Menschen immer im Kontext, in dem sie gerade handeln. Ich nenne das manchmal auch das Kraftfeld des Systems. Ja. Und wenn wir dieses System nicht als relevante, und zwar sehr dominant relevante Rahmenbedingungen mit ins Kalkül ziehen, dann machen wir immer Beobachtungsfehler, ständig. Hm. Dann sind wir immer auf der Suche nach Helden und Schuldigen, immer auf der Suche nach, wer hat das falsch gemacht, wer muss weiterentwickelt werden, wem fehlt ein Talent, wem fehlt irgendeine Fähigkeit, wem fehlt eine Qualifikation, wer kann nicht führen, wer kann führen, wer ist gut, wer ist schlecht und so weiter. Anstatt sich die zur Frage zu stellen, welche Rahmenbedingungen sorgen eigentlich dafür, dass hier in diesem Unternehmen wirksame Arbeit, die von viel Wertschöpfung und wenig Verschwendung geprägt ist, stattfinden kann. Und das ist eine Frage, die viel zu selten gestellt wird. Und diese, diese Fährte, die kriegt man erst wirklich aufgenommen, ist zumindest meine Erfahrung, wenn man sich systematisch mit Systemen und ihrer mhm. Wirkmechanismen auseinandersetzt. Ja,
0: ja. ja wo, wo bei mir da gerade der Gedanke kam, die Menschen, die sagen, Organisationen bestehen aus Menschen, würde ich fast zu weit gehen zu sagen, die haben ja den ersten Schritt schon gegangen. So der Ganz krasse Fall finde ich immer wieder, wenn du im Grunde raushörst, ja, die Organisation ist halt irgendein Automat. Und man den, den Aspekt Mensch ja schon fast übersieht.
1: Ja, das stimmt, genau. Also, das ist ja das fast schon Widersprüchliche, würde ich sagen. Also, wenn du jemanden fragst, besteht eine Organisation aus Menschen, sagen sie ja. Aber in vielen traditionell geführten Unternehmen handeln Führungskräfte so. Ja als wäre die, so wie du sagst, als wäre das Unternehmen eine Maschine. Genau. Und äh, reduzieren damit unnötigerweise Vielfalt im Unternehmen, Komplexität, äh, reduzieren sie äh, immer in der Hoffnung, dadurch wird das Ding, dieses, dieses Etwas-Organisation irgendwie steuerbar werden. Hm. Irgendwie, wenn wir noch mehr Zahlen einfügen, wenn wir noch mehr Kennzahlen reporten, wenn wir noch mehr Projektstatus, Meetings machen, wenn wir die IT-Systeme besser füttern, vielleicht noch ein Formular mehr einführen, noch eine Statistik mehr bemühen, noch eine Hierarchieebene mehr einziehen, mhm. noch ein Meeting mehr machen zur Abstimmung, dann wäre irgendwann ein Zustand erreicht, in dem wir im Zentrum objektiv entscheiden können, wo die Reise hingehen muss mhm. und wie man jetzt entscheiden muss. Und das ist halt ein unglaublich fundamentaler Denkfehler, weil Organisationen so nur funktionieren können, wenn die Umwelt unglaublich stillhält, so wie sie vielleicht vor... 120, 130 Jahren das noch getan hat, ja. aber eben heute nicht mehr. Ja. 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 Ja.
0: Gut, und jetzt, wenn man das der Maschine vor Augen hat, dann könnte man ja sich der Illusion hingeben, ja, da packe ich halt Hammer und Zange aus und, und fange da an, mal dann rum zu reparieren. Und mhm. du hast ja eingangs auch schon gesagt, im Lean-Kontext ist man generell, würde ich mal sagen, schon mal einen gewissen Schritt vorangekommen, dass man erkannt hat, vielleicht nur nicht alle, aber die meisten, ich nehme uns zwei da definitiv nicht aus, wir haben es erkannt, dass es halt nicht um Werkzeuge und um Methoden und so weiter geht, sondern es geht um mehr. Jetzt habe ich aber vielleicht die provokante These oder Frage bei dir, bei dir doch ein, zwei Mal das Stichwort Führungswerkzeuge und Methoden gespielt. Und jetzt vielleicht da mal die, ja, ein bisschen provozierende These. Ist das jetzt ein Widerspruch zu dem Gedanken, Lean ist mehr als Werkzeug und Methode?
1: Also wenn ich etwas schlampig bin und meine, nicht auf meine Wortwahl aufpasse, dann werfe ich schon mal Werkzeuge, Methoden, einen Topf. Okay. Aber wenn ich aufpasse, dann unterscheide ich das ganz gerne. Und meiner Erfahrung nach ist genau das Fehlen dieses Unterschieds Teil mhm. des Problems. Also was ich damit sagen will, ist, wir, wir werfen Werkzeuge und Methoden einen Topf und tun so, als wäre das das Gleiche. Und was wir damit immer erhoffen zu bekommen, ist etwas, das die Sache besser macht. Und zwar ohne, dass man selber denken muss. Also, mhm. ich habe ein Problem mit der Verschwendung. Probier es doch mal mit 5S, um jetzt im Lean-Kontext zu bleiben. Ja. Oder ähm, die, das Team funktioniert nicht so gut. Lass uns doch mal auf Kanban umstellen. Ähm, egal, ob es jetzt im agilen Kontext ist mhm. oder im Fertigungskontext im Lean-Management. Oder lass uns mal Scrum probieren. Oder lass uns mal dies oder jenes. Vielleicht wird es ja besser. Also das heißt, man wendet irgendwelche Rezepte an, in denen dann gesagt wird, wie, wann, was zu tun ist und welche Rollen besetzt werden müssen, in der Hoffnung, dass Probleme gelöst werden. Und jetzt kommt meine provokante These, die man eigentlich noch gar nicht verstanden hat. Ja. Also man merkt, irgendwas ist nicht gut. Aber, und das, da setzt ja Aline auch einen großen Schwerpunkt drauf, verstehe erstmal das Problem. Und ja. auch ich würde genau diesen Pfad immer empfehlen. Ein tiefes Problemverständnis ist die Voraussetzung dafür, dass man dann auf eine Idee kommen kann, wie man das Problem löst. Und jetzt kommt meine Unterscheidung. Ähm, Methoden sind für mich Rezepte. Also Methoden immer dann, wenn, wenn eine, ein, wenn etwas angewendet wird und man versucht, das möglichst genau anzuwenden, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Nee, guck mal, wir haben die Stehungen hier bei den Sprints, haben wir nicht jeden Morgen gemacht. Das konnte ja nichts werden. Mhm. Oder, oder wir haben zu viel Karten in den, ähm, in den VIP genommen. So, das konnte ja nichts werden, so. Also, wir haben das Rezept nicht sauber genug angewendet. Steht doch im Buch. Lies noch mal nach. So, dann es besser. Mhm. In dem Moment bin ich in der Methodenfalle. Ich has das heißt, ich habe mein Denken abgegeben. Und ich glaube, Scrum, Kanban, 5S, Convip, was auch immer es ist, das kann sowohl als Werkzeug als auch Methode, als auch als Methode verstanden werden. Und Werkzeug ist für mich, wenn ich zum klassischen Werkzeug zurückgehe, also so einem, so einem so ein Werkzeug, das jedem einfällt, wenn man fragt, was ist ein Werkzeug, dann sagt jeder, wie Hammer oder 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 Säge oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Und wenn du jetzt in Supermarkt, Entschuldigung, in den Baumarkt reingehst und du kaufst eine Säge, dann hängt da ja keine Anleitung dran. Da, da steht ja nicht, was du mit der Säge tun musst. Da mhm. steht vielleicht noch ein Sicherheitshinweis irgendwie so von wegen weg von Kindern, keine Ahnung. Aber ähm, da wird ja nicht gesagt, was du tun musst. Das heißt, und das hat für mich fundamentale Bedeutung, dass, das heißt, damit diese Säge Wirksamkeit entfalten kann, brauche ich Mark eine Idee, oder du, Götz, brauchst eine Idee, was du mit der Säge womöglich anstellen könntest. Das heißt, ein Werkzeug wird immer nur in Verbindung mit der Idee eines Talents wirksam, während eine Methode wie ein Kochrezept unabhängig ist von dem Anwender. Wenn man also eine Methode anwendet, das Problem ist damit nicht gelöst, dann hat der Anwender sich entweder nicht an die Methode gehalten oder es war der Fehler schon in der Methode drin. Da mhm. wurde ein Schritt nicht vernünftig aufgeschrieben. Beim Werkzeug ist es anders. Beim Werkzeug brauche ich eine Idee, um damit umzugehen. Und ich will es mal an einem, einem simplen Beispiel deutlich machen. Wenn ich, äh, nehmen wir, keine Ahnung, Mitarbeitereinstellung. So Die erste Frage, die ich mir immer stelle, und das ist ein in dem Sinne auch ein Werkzeug, ein Denkwerkzeug, ist das jetzt ein komplexes Problem, die Einstellung eines Mitarbeiters? Oder ist das ein kompliziertes Problem? Also, will sagen, ist das ein Problem, bei dem es kein objektives Wissen darüber gibt, was richtig ist. Ich kann nicht errechnen, wer der richtige Mitarbeiter ist. Das wäre komplex. Oder es ist nur kompliziert. Also es gibt wahrscheinlich Wissen dafür. Nur vielleicht steht mir noch nicht das ganze Wissen zur Verfügung. Ich muss es erstmal erheben. Und dann kann ich eine objektiv richtige Entscheidung treffen. Dann wäre es nur ein kompliziertes Problem. Mhm. Und wenn ich so anfange, dann würde ich behaupten, komme ich bei der Einschätzung mitarbeiter zu der Erkenntnis, dass es ein komplexes Problem. Weil ich kann die ganze Komplexität eines einzelnen Menschen mit, sein, mit der Vielfalt seiner Fähigkeiten, wie der im Team äh, passen wird, wie der aufgehen wird in einem Team, welche Probleme der lösen wird, wie das in der Dynamik des Alltages verfangen wird, sein Talent und so weiter. Das ist so komplex, das kann ich nicht äh, trivialisieren, so dass ich es irgendwie messen könnte. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, eine Methode anzuwenden, sprich ein Rezept, das mir sagt, was ich tun soll, zum Beispiel Assessment Center. Ja? Mach ein Assessment Center, danach weißt du, wer der richtige ist. Du brauchst den Bewertungskatalog, machst Skala von 0 bis 5 und danach hast du einen Nutzwert, der rauspurzelt und dann weißt du, das ist der richtige Mitarbeiter. so Den musst du einstellen. Da würde ich sagen, das ist Quatsch. Das ist Methodenfalle. Das ist, das ist ähm, die, die, die Komplexitätsfalle. Also sprich, man glaubt, ein Problem wäre nur kompliziert, wäre mit Wissen be behandelbar. Man glaubt, Gefühle spielten keine Rolle. Ähm, man glaubt, man bräuchte keine Ideen, sondern man könnte einfach nur einer Methode folgen und dann purzelt am Ende sozusagen das richtige Ergebnis raus. Das mhm. ist klassisches, naives Management, könnte man sagen. Das mhm. ist eine Traumvorstellung der objektiven Welt. Was man stattdessen machen könnte, wäre ein Werkzeug anzuwenden. Und Werkzeug könnte sowas sein wie ähm, Probearbeiten. Mhm. Also ich, ich guck mal, was passiert, wenn eine Person in dem Kontext der realen Wertschöpfung mit anderen Kollegen anfängt zu arbeiten und dann nutze ich mein Gefühl, um eine Entscheidung zu treffen. Und das ist für mich der fundamentale Unterschied, der vielen der Prinzipien zugrunde liegt, über die wir ähm, versuchen mit auch zu aufzuklären. Ja. Also einen Abstand zu nehmen, das als, als letzter Satz noch dazu, Abstand zu nehmen von dieser Objektivierungs- und Trivialisierungsfantasie, die es tatsächlich ist. Also dieser, dieser Fantasie, man könnte alles auf Zahlen, Daten und Fakten reduzieren und so eine objektive Welt sich selbst äh, kreieren. Das mhm. ist...
0: Ähm, ja, das ist Management-Theater, könnte man sagen. Ja, ja. ja wo, wobei ich bei dieser Differenzierung komplex und kompliziert manchmal in bestimmten Situationen den Verdacht nicht los wird, dass es auch eine, nennen wir es mal, willkommene Ausrede ist. So im Sinne von, ich durchschaue es nicht, weil mir, wie du es gesagt hast, vielleicht noch der ein oder andere Aspekt an Wissen, an Erfahrung oder was auch immer fehlt. Ich darüber aber gar kein, kein Bewusstsein habe und zack, ist die Sache komplex. So nach dem Motto, oh, da kann ich ja nichts mehr machen ist halt komplex. Ja.
1: ja, das ist mir auch schon begegnet, dass, okay. dass das als Ausrede genutzt wird, genau. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man äh, mit, ähm, mit scharfem Blick an die Sache rangeht mhm. und sich die Frage stellt, ist, kann das von der Natur der Sache jetzt ein komplexes Problem sein oder ist es das nicht und wir machen uns hier noch was vor? Mhm. Ja, mhm. sehe ich mhm. genauso. Ja. Ja. Aber um deine Frage quasi noch mal ein bisschen ähm, kompakter zu beantworten, ähm, ich setze ich lege viel Wert auf Werkzeuge, die uns in die Lage versetzen, selber auf Ideen zu kommen, die uns also Erkenntnisse äh, oder wie soll ich es sagen, also die uns dabei helfen, Erkenntnisse zu erzeugen, die vorher nicht da waren. Ja. Das ist für mich im heutigen Zeitalter viel, viel relevanter als ähm, das immer fortwährende Abspulen von Methoden. Nicht, dass die irrelevant geworden wären, aber sie sind nur noch für einen Teil der Wertschöpfung relevant, nämlich mhm. für den Teil, der mit objektivem Wissen lösbar ist.
0: Ja, das möchte ich ein bisschen vertiefen. Du, du hast ein Beispiel genannt von typisches Führungswerkzeug. Vielleicht noch ein, zwei, drei weitere, die in, in deinem ja, Werkzeugkoffer dann drinstecken. Auch der unter der Überschrift die andere Führung vor allen Dingen. Also
1: diese ganze diese Grundunterscheidung, diese Mutter aller Unterscheidungen, könnte man sagen, ist die zwischen komplizierter und komplexer Welt und daraus ergeben sich dann viele andere Unterscheidungen, die darauf aufsetzen. Also zum Beispiel, wenn ich mich mit, dem, mit der Frage der, ähm, der Strategie beschäftige, ähm, wenn ich eine Strategie äh, ausrufe, dann wird darunter oft verstanden, eine, ein, 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 eine, eine, eine Kaskade von Zielen die alle befolgen müssen, um dann zu irgendeinem Zielzustand hinzukommen. Das heißt, anstatt das Wort Strategie beim Namen zu nehmen, wird einfach daraus Ziel gemacht und man erhofft sich davon, dass irgendwie die, die ähm, konsequente Verfolgung von Zielen aller Mitarbeiter, also runterkaskadierter Ziele aller Mitarbeiter, dann zum Erreichen eines Gesamtzielen führen würde. Und jetzt ist ein Denkwerkzeug, das man anbieten kann, äh, einfach zwischen Ziele und Strategie zu unterscheiden. Mhm. Und ähm, anzubieten, dass Strategie eher so zu verstehen ist, wie zum Beispiel, wie Klausewitz es gemeint hat, ja. nämlich als ähm, Kunst des Weglassens, als, als, als einen leeren Handlungsraum, in dem ganz vieles ausgeschlossen wird. Also wir wollen nicht in den Markt rein, wir wollen nicht in den Markt rein, wir wollen aber dafür in diesen Markt rein. Ähm, und jetzt können Mitarbeiter am Ort des Geschehens in Abwesenheit von konkreten Anweisungen trotzdem Entscheidungen treffen. Ähm, wenn sie Ziele hätten, dann würden sie immer dieser Karotte des Ziels hinterherlaufen. Mhm. Wenn sie eine Strategie haben, dann können sie in diesem leeren Handlungsraum Entscheidungen treffen, ohne sich jedes Mal mit ihrem Chef abzustimmen, was bei hoher Dynamik auch irgendwann nicht mehr möglich ist. Ja. Also das ist zum Beispiel ein Denkwerkzeug, das mir hilft, über Zukunft nachzudenken in diesem konkreten Fall. Ne? Ähm, oder so eine Unterscheidung wie äh, Fehler und Irrtum. Also wir sagen, wir hören so oft, so würde ich so es formulieren, mhm. wir hören so oft, es braucht eine Fehlerkultur in Unternehmen. Das ist gefährlich, finde ich, diese Forderung, wenn man nicht vorher zwischen diesen beiden Wertschöpfungswelten unterschieden hat. Denn eine Wertschöpfungswelt, in der Wissen vollständig zur Verfügung steht, also ich skizziere jetzt mal ein prototypisches Beispiel, irgendeinen Fertigungsbereich, bei dem immer die gleichen Teile vorgefertigt werden, in ähnlicher Stückzahl, nach ähnlichen Routinen. Da ist nahezu das gesamte Wissen vollständig vorhanden, um diesen Prozess zu, insbesondere wenn es kundenanonym stattfindet, ne, dann kann ich halt irgendwie auf, auf Bestand und dann irgendwie mit Kanban-Logik abrufen. Ähm, das heißt, ich habe ein relativ ähm, komplexitätsfreies Umfeld und wenn jetzt jemand nicht nach Prozess arbeitet, dann begeht er einen Fehler. Ja. So. Und das sollte Konsequenzen haben. Denn wenn er einen Fehler macht dann, äh, und das vermehrt, dann muss man ja davon ausgehen, dass der wieder besseren Wissens anders handelt, was ja einfach nur dumm ist. Hat, da lernt man nichts. Was soll man lernen, wenn man was ma anders macht, als man als, an das, als das Wissen einem sagt, mhm. was man zur Verfügung hat. Bin ich jetzt aber im komplexen Umfeld, wo ich ja per Definition kein Wissen haben kann, also wie führe ich das Kundengespräch? Die Frage ist schon falsch, weil die Frage wie suggeriert, es könnte darauf eine objektive Antwort geben, wie man das Kundengespräch führt. Wir wissen jeder, dass der talentierte Verkäufer in den Raum reinkommt und irgendwas sagt ihm, "Ach heute mache ich es mal so. Oder irgendwie gehe ich das jetzt mal anders an als sonst. Ich, ich hau mal direkt irgendwie eine provokante... Ähm, provokanten Verkaufspreis auf den Tisch oder sowas, weil ich habe das Gefühl, das passt jetzt zu der Situation. will sagen, da, wo objektives Wissen nicht zur Verfügung steht, da kann ich keine Fehler machen, weil es ja kein objektives Wissen gibt. Ich kann mich nur irren. Also meine Annahme über die Welt stellen sich als Irrtum heraus. Und wenn man diese Unterscheidung vorher macht, also welches Problem ist, jetzt ne, komme ich zurück zur Mutter aller Unterscheidungen, könnte man sagen, was ist eigentlich komplex, was ist kompliziert, kompliziert dann kann ich aufhören mit diesen Pauschalforderungen einer Fehlerkultur, und kann, ähm, kann wieder Fehler ahnden, weil das macht Sinn, das, das reduziert Verschwendung und kann an den Stellen, wo äh, man gar keine Fehler machen kann, weil man gar kein Wissen zur Verfügung steht, kann ich darauf hinweisen, hier ist ein Irrtum passiert, ähm, lass uns mal gucken, was wir beim nächsten Mal anders machen. So äh, Jetzt 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 wird unser Gefühl genährt und beim nächsten Mal geht der Verkäufer mit einem anderen Gefühl in die Situation und vielleicht ähm, hat er durch die Übung jetzt ein besseres Gefühl, wie er mit der S Situation umgeht. Mhm. Also um deine Frage auf der abstrakten Ebene zu beantworten. Diese Werkzeuge, die wir nutzen, sind viele dieser Werkzeuge sind Denkwerkzeuge, ähm, die uns in die Lage versetzen, Erkenntnisse zu erzeugen, die vorher nicht da war und waren. Und es hat natürlich auch viel mit dieser Unterscheidung zwischen Menschen und System zu tun. Also wir gucken uns Kommunikationsmuster an in Organisationen. Wir gucken uns an, was für, wir nennen das immer Selbstläufigkeiten, finden da statt. Also wenn sich irgendwelche, zum Beispiel familiären Muster eines Familienunternehmens, sehr dominante Unternehmen zeigen, ähm, dann wird das vom klassischen betriebswirtschaftlichen Blick einfach immer weggewischt. Ne? Mhm. Das, also Da wird einfach nur geguckt, ja was, was sagen die Zahlen und fertig ist. Und jeder spürt, aber hier ist doch noch was anderes im Raum. Also der, der Einkaufsleiter ist doch nur deswegen Einkaufsleiter, weil seine Mutter den Laden führt. Ähm, das hat eine Bedeutung. Das müssen mhm. wir berücksichtigen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie hat sich das historisch entwickelt? Welche kulturellen Muster haben sich da verselbstständigt? Welche Entscheidungen werden be bewusst ausgesessen, weil es klug ist für die Organisation, diese Entscheidung auszusetzen, sitzen, weil man sonst irgendwelche Paradoxien adressieren müsste und damit Schaden anrichten könnte. Also wir, quasi, wir gehen mit diesem, ähm, mit diesem scharfen Werkzeug der Systemtheorie auf die Suche nach dem Sinn im Unsinn im Unternehmen, könnte man sagen. Mhm. Ähm, und das ist, das ist, insofern ist die ganze Systemtheorie ein Werkzeug im Sinne deiner Frage, nämlich ein erkenntnisförderndes Werkzeug. Ja. Also es hat weniger mit diesen, äh, tangiblen ähm, Werkzeugen zu tun,
0: sondern vielmehr mit Denkwerkzeugen. Mm, mm. Jetzt, jetzt hattest du eingangs äh, so mal einen Rückblick irgendwo Richtung 100 Jahre gemacht und gesagt, da, da war die Welt noch etwas einfacher, jetzt in meinen Worten wiedergegeben. Mm. Jetzt muss sich ja irgendwas verändert haben, sonst würden wir über das ganze Thema schon mal wir zwei uns auch nicht unterhalten. Was hat sich in deiner Wahrnehmung im Führungskontext in den letzten Jahren verändert, dass es jetzt notwendig wird, über Dinge nachzudenken, über die man halt früher nicht nachgedacht hat.
1: Ich glaube, das ist die wichtigste aller Fragen und ich würde sagen, im Führungskontext hat sich was in der Konsequenz geändert. Die Ursache liegt an einer anderen Stelle, nämlich einfach nur in der Sättigung der Märkte. Also es ist eigentlich eine ganz, ganz plumpe Angelegenheit, könnte man sagen. Wenn ich eine Eisdiele am Strand stehen habe, mit so einem, so einer so einer fahrbaren Eisdiele hm. und es gibt nur eine und alle, und es ist Sommer und alle haben, wollen Eis haben, dann laufen die da hin und der Eis. Äh, wie nennt man den, den der Eisdealer, <lacht> der, der kann dann jeden Preis nehmen. Ne? Und das Eis kann scheiße sein, weil alle wollen halt Eis haben. So Jetzt kommt der, jetzt kommt der zweite dazu. Also zum ersten Mal gibt es quasi Wettbewerb, der stellt sich daneben. Und sein Eis ist ein Hauch besser und vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger. Und plötzlich gehen mehr Leute zu dem neuen Eisverkäufer. Und der andere merkt, hoch. Äh, irgendwas muss ich ändern, sonst überlebe ich hier nicht. Also mhm. muss ich jetzt irgendwie meine Rezeptur verbessern oder den Preis senken oder irgendwas muss ich, ich bin zur Innovation gezwungen. Das ist eine Überraschung für mich. Also die jetzt erstmal nur eine kleine Überraschung, kriege ich hin, beim nächsten Mal bin ich wieder besser, mische da was Neues zusammen, habe einen neuen Lieferanten, was auch immer. Und so schaukeln die beiden sich jetzt wechselseitig nach oben. Aber wenn dann fünf, sechs, sieben Eisverkäufer am Strand stehen, dann ist irgendwann die Nachfrage äh, kleiner als das Angebot. Und das ist eine Situation, in der wir heute sind. Klassische verkäufer käufer marktunterscheidung Sodass also die Unternehmen gezwungen sind, um überhaupt am Markt überleben zu können, Produkte anzubieten, die sich gegenüber ihren Wettbewerbern durchsetzen. Und um das wiederum tun zu können, sind sie zur Innovation verdammt. Es mhm. ist eigentlich total trivial. Also das ist die Grundmechanik des Marktes. Äh, und die war halt einfach vor 120, 130, 140 Jahren nicht vorhanden, weil da einfach das Angebot deutlich kleiner war als die Nachfrage. Das war eine Ausnahmephase in unserer Wirtschaftsgeschichte und in dieser Ausnahmephase unserer Wirtschaftsgeschichte sind die grundsätzlichen Maßstäbe im Denken entstanden, die heute die ganze betriebswirtschaftliche Betriebsführung prägen. Oh, oh. Und, und deswegen versuchen wir alles zu vermessen. Die, die Vermessung der Welt, die Vermessung des, des Unternehmens mit immer hochgezüchteteren, Managementpraktiken und Managementinstrumenten. also es wird ja nie gefragt, was könnten wir mal weglassen, sondern oh. was könnten wir noch einführen? Womit könnte man noch besser steuern, noch besser messen? Hier ist noch ein Tool, lass uns das mal ausprobieren. Vielleicht, vielleicht können wir damit mehr Objektivität herstellen. Und die, der Fehler ist ein paar Ebenen tiefer sozusagen, nämlich in der Erkenntnis, dass durch diese Sättigung der Märkte eine Situation entstanden ist, wo man sich jeden Tag die Frage stellen muss, ist mein Eis jetzt besser als das von meinem Wettbewerber nebenan? Das heißt, jede kleine Überraschung, die mein Wettbewerber in Form einer Innovation erzeugt, eine neue Eissorte, bessere Waffeln, äh, geringerer Preis, eine clevere Vermarktungstaktik, ein besseres Image. Äh, jeden Tag kommt er mit irgendeiner neuen Idee um die Ecke. Mhm. Das heißt, ich bin auch jeden Tag dazu gezwungen, irgendwas Neues zu machen. Und was Neues machen, heißt ja immer, mit Ungewissheit umzugehen. Also in eine, Situ in eine Welt hineinzuhandeln, die ich nicht kontrollieren kann. Und dieses... Die, dieser Aspekt der Wertschöpfung, ähm, also in eine Welt hinein zu Wertschöpfen, die mir noch nicht bekannt ist, die ich mir nicht vollständig erschließen kann, ist zwar schon äh, 60, 70 Jahre alt, das fing ja schon in den 50er, 60er Jahren an, dass Qualität dann irgendwie, ne, da war die große Phase des Qualitätsmanagements, ähm, dass das eine größere Rolle spielt plötzlich, weil die Verhältnisse langsam wieder kippen und die Verkäufer ähm, wieder mehr Druck haben als vorher und dann zog sich das allmählich durch alle Branchen, aber das so, die, also, ich sag mal, der Markt hat sich verändert, aber die sozialen Betriebs-, äh, die, wie soll ich sagen, die sozialen Systeme, die Betriebsansätze sozusagen, ja. die haben sich immer noch nicht in ihrer Natur grundsätzlich geändert. Und sie müssen halt unbedingt um was ergänzt werden, was mit dieser Komplexität der Märkte, die wir heute haben, umgehen kann. Und ein letzter Aspekt dazu: Natürlich wären die Unternehmen schon längst tot wenn sie also wenn der wenn die Eisdiele mit den anderen Wettbewerbern nicht standhalten könnte, dann wäre sie ja schon weg vom Fenster. Das heißt, Unternehmen, die heute am Markt existieren, haben offensichtlich bewiesen, dass sie wettbewerbsfähig sind. Allerdings wird diese Leistung in den meisten Unternehmen erbracht auf der Hinterbühne der Organisation. Also das Ganze wird nicht legitimiert, es gibt keine formalen Räume dafür, das, das Management spielt immer noch das Steuerungstheater, also man macht sich gemeinsam vor, man könnte die Wertschöpfung kontrollieren, die Realität ist inzwischen schon eine ganz andere, das heißt unterm Radar wird anders gehandelt, das ist aber peinlich darüber zu reden, wir haben das, das Projekt haben wir jetzt schon wieder nicht nach Standard gemacht, wir haben die Meilensteine nicht eingehalten, wir haben uns nicht an die PMI-Standards gehalten, aber es hat funktioniert. Lass uns lieber nicht drüber reden. Wir, wir geloben Besserung. Beim nächsten Mal halten wir uns wieder an alle Vorgaben. Natürlich ist es beim nächsten Mal wieder so, dass man sich nicht an alle Vorgaben hält und gerade deswegen ist man erfolgreich. Und diese Reibungsverluste zwischen dieser formalen Vorderbühne und der informellen Hinterbühne einer Organisation, die werden von, man kann fast schon sagen, von Jahr zu Jahr größer und deswegen wird auch der Frust in Organisationen von Jahr zu Jahr größer. Also ich erlebe immer mehr so eine immer mehr widersprüchliche, zerreibende Kräfte in Organisationen, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, ich will doch nur meinen Job machen, ich will doch nur arbeiten, ich will doch nur mit meinen Kollegen Kundennutzen stiften, mhm. aber ich werde jeden Tag davon abgehalten. Das ist das, was Frust erzeugt und das ist das, was Unternehmen tendenziell unwirtschaftlicher macht und gerade noch so am Überleben hält. Also die Hinterbühne hält sie gerade noch so am Überleben mhm. Und äh, das ist das Problem, mit dem viele Unternehmen ringen. Und die Lösung, die sie suchen, ist immer noch, ganz oft jedenfalls, auf dieser formalen Vorderbühne, sie versuchen immer noch mit Modellen, mit Rezepten, mit Mehrsteuerung und all dem, was wir eben schon aufgegriffen haben, zu reagieren, anstatt sozusagen die Tatsache auszuhalten, dass Unternehmen hinter ihrem eigenen Rücken vom Markt erzogen werden. Und mhm. das ist eigentlich das, was heute moderne Organisationsentwicklung ausmacht. Also, den, die Intelligenz der Organisation für seine eigenen Zwecke zu nutzen, anstatt sie zu ignorieren oder zu negieren.
0: Ja, ja und ich werde so den Verdacht nicht los. Es werden halt auch manchmal so Richtung Confirmation Bias dann kausale im Extremfall Zusammenhänge konstruiert, weil man ja irgendwie gehandelt hat und irgendwie reagiert das System dann auf eine vorteilhafte Art und Weise, Klammer auf, weil die Hinterbühne agiert. Mhm. Und natürlich, ich, der jetzt hier irgendwas eingespeist habe, äh, klopfen wir da sprichwörtlich auf die Schulter und sagt ich war's. Genau. Ba was natürlich die Situation im Grunde noch verschärft. Ja,
1: stimmt. Ja, genau. Das, ist, äh, das erinnert mich ein bisschen an diese äh, Geschichte von der, von der Regission zum Mittelwert. Also, äh, ja. eine Führungskraft, ne? die kennst du wahrscheinlich, ja. diese, ja. also eine Führungskraft ähm, greift immer wieder ein. Und wenn eine Leistung gerade schlecht war, weil also Leistung steigt, also ist mal besser, ist mal schlechter, schwingt ja. halt um einen Mittelwert rum. Und jetzt sagt die Führungskraft, oh, die Leistung ist gerade schlecht. Ich greife mal ein, ich sag mal was, ich, 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 ich spreche mal ein Machtwort und einfach weil statistisch die Leistung genau. wieder besser werden muss im nächsten Zyklus, kommt, findet dann genau das statt, was du gerade gesagt hast, ja. äh, Confirmation Bias. Und ach, ich war es ja. Wenn ich nicht eingegriffen hätte, wäre es ja nicht wieder besser geworden. Ja, ja und es kann ja keiner das Gegenteil beweisen, weil genau. ich habe ja eingegriffen. Also und deswegen deswegen ist Theorie so unglaublich wichtig. Ja. Also diejenigen, ich sag mal, meine, meine Kritiker, äh, die ich auch habe, die werfen mir immer zu viel Abstraktionsgrad vor oder zu viel Realitätsferne. Ähm, ich komme damit gut zurecht, weil ich habe in so vielen Unternehmen inzwischen ähm, äh, Veränderungen bewirken dürfen ja. und äh, habe mit meinen Sicherheitsschuhen in den Montagehallen gestanden und Wertschöpfung analysiert und mit den Kollegen zusammengearbeitet, dass ich da gut mit klarkomme, dass man mir das vorwirft. Aber das ist eigentlich eine große ja, Missverständnis der Zusammenhänge. Also die, je abstrakter eine Theorie, desto besser bin ich in der Lage, genau sowas wie du jetzt gerade aufgeworfen hast, überhaupt zu erkennen. Mhm. Das heißt, je, wenn ich eine solide Theorie habe und die Systemtheorie ist eine unglaublich solide Theorie, ähm, dann bin ich viel, viel praxisnäher. Mhm. Also man könnte sagen, das sagt ja auch Kolevin, ne? also nichts ist praktischer als eine gute Theorie und das bewahrt sich immer wieder aufs Neue und deswegen versuche ich halt immer wieder dafür zu werben, das tun wir mit Intrinsify auch, das ist so unser Ansatz, für den wir aufklären wollen, ähm, weg von diesen trivialen, Bullshit geprägten, rezeptartigen Management Weisheiten, zurück zum klaren Menschenverstand, zur Nutzung der eigenen Ideen und äh, dabei hilft halt Theorie. Nur viele sind sich
0: ja möchten sich nicht die Mühe machen, komplizierte Theorie für sich zu entdecken. Das ist schade. Ja, und ich muss die Theorie halt durch einen Denkprozess auf meine aktuelle Situation anwenden. Das, diesen, Richtig. diesen Schritt nimmt mir keiner ab und wie mir irgendjemand gesagt hat, Denken ist halt wie war das äh, anstrengend und deshalb machen zu so wenige.
1: Ja, genau. Ich ja. habe eine ne gute Beziehung zu einem befreundeten Geschäftsführer, der einen relativ großen mittelständischen Unternehmen führt und ähm, der, der sagt jetzt immer Nachhinein, wo er einiges geändert hat, ähm, ich, ich kann gar nicht glauben, dass ich damals, auch als in, einer, in meiner Rolle als Geschäftsführer, so großkotzig, so naiv, so, ja, so herablassend war, meine Mitarbeiter für, für etwas verantwortlich zu machen nämlich das Scheitern des Unternehmens hm. und die dann weiterentwickeln wollte eine Personalentwicklungsmaßnahme nach der anderen auf die draufgeworfen habe so in der Hoffnung die Menschen müssen halt sich ändern dann wird irgendwann das Unternehmen auch besser die wollen es ja einfach nicht verstehen also muss ich sie weiterentwickeln um ohne zu erkennen dass er derjenige war der den Rahmen geschaffen hat in dem diese Mitarbeiter sich so verhalten haben und ähm, das ist das ist finde ich ähm, die große Verantwortung die Führungskräfte heute ja ähm, annehmen können mhm. und das tun auch viele am System zu arbeiten nicht an den Mitarbeitern rumzufrickeln ja. sondern am System zu arbeiten und damit Voraussetzungen für Wertschöpfung zu schaffen und dann dann werden die die größten vermeintlichen Pfeifen werden plötzlich zu Höchstleistern mhm. im Unternehmen
0: ja. jetzt ist ich, ich guck mal Richtung Uhr, wir sind schon ja gut fortgeschritten, aber es ist eine spannende Unterhaltung, spannende Themen, vielleicht so bis jetzt zum Abschluss noch noch ein Punkt, weil du hast ihn selber adressiert, Lean, Agile, New, New Work, nehme ich persönlich als ein Spannungsfeld war, wo, wo ja wirklich schon fast Glaubenskriege aktuell geführt Stimmt. werden, was ist das Richtige, warum ist das andere als alles Käse und, und da jetzt an dich die Frage, jemand der glaube ich Überall unterwegs ist ein Stück weit. Wo positionierst du dein Andersführungsmodell auf diesem, nennen wir es mal, Spielfeld? In dem Moment,
1: wo man Agilität, Lean und New Work als Programme, Klammer auf, missinterpretiert, Klammer zu, hm. ähm, und dadurch bemüht oder äh, praktiziert, in dem Moment ist äh, mein... Ansatz einfach aus einer, auf einer ganz anderen Flughöhe, weil ich eben, wie eben schon dargestellt, theoriebasiert arbeite und nicht rezeptbasiert. Mhm. Deswegen spreche ich eben auch nicht von einem Führungsmodell oder so, sondern einfach von einer, es ist für mich so eine Art Werkzeugkiste. Also Future Leadership, so nennen wir das, das ist ein Rucksack, den man aufhat und mit dem man in der Lage ist, Probleme besser zu lösen. Ich vergleiche das manchmal auch ganz gerne mit einer Sprache. Ich, ich gehe, ich, Wenn ich nach Frankreich fliege, und die Sprache nicht spreche, dann fällt es mir sehr schwer, durch dieses Land zu navigieren. Sowohl in der Bar, als auch auf der Autobahn. Mhm. Und ähm, das ist im Unternehmen auch so. Wenn mir diese Dimension nicht zur Verfügung steht, diese Denkdimension nicht zur Verfügung steht, dann löse ich immer nur oberflächliche Symptome, aber komme nie wirklich an die Wurzel des Problems. So Und viele dieser Ansätze heute werden eben, aber jetzt wiederhole ich mich eigentlich nur, als Rezept betrieben. Ähm, ich sehe aber schon einen Unterschied auch. Also ich sehe einen Unterschied zwischen, ich würde ich würde lean und agil tendenziell in eher in die gleiche Ecke verorten, mhm. nämlich in die Ecke des Versuchs, wertschöpfungsorientierte Verbesserungen zu erzeugen, zu bezwecken. Mhm. Und, und, und das ist auch die, ähm, die Motivation, die mich umtreibt, während ich New Work eher in die moralische Ecke verorten würde. Und das mhm. ist natürlich übertrivialisiert und zugespitzt. Also Mir ist natürlich klar, dass es Menschen gibt, die sich mit dem New Work Label äh, markieren und während sie das tun, Dinge tun, die ich wahrscheinlich genauso tun würde oder die vielleicht auch ein Lean-Manager genauso tun würde. Also natürlich ist das nicht so, so trivial und nicht so eindimensional, wie ich es gerade darstelle, aber ich merke, dass die New-Work-Szene von einem Humanisierungsmotiv geprägt ist. Da geht es viel um ähm, ja, die, die Welt besser machen für die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben gelitten und leiden heute noch hm. und das ist nicht fair. Die werden schlecht behandelt, die werden ausgenutzt, da werden Machtverhältnisse äh, zu, zu, zu Ungunsten der Mitarbeiter äh, ausgenutzt und so weiter. Wir müssen die Mitarbeiter befreien, sag ich mal. Ne?
0: Mhm.
1: Das ist die Ecke, aus der New Work kommt. Und ähm, blöderweise schaufelt sich die New Work äh, Bewegung damit ihr eigenes Grab, weil sie die Wirkmechanismen der Organisation damit einfach nicht berücksichtigt. Also sie versteht nicht, wie Organisationen funktionieren, und ich habe so viele Organisationen jetzt erlebt, die dann sozusagen im Kampf gegen das Böse, Mächtige es tatsächlich geschafft haben, die Organisation zu entmachten. Da sind mir so ein paar kleinere und auch mittelgroße Unternehmen bekannt, die also so eine Art Demokratisierungsphase hinter sich haben, wo dann ähm, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und die ganze Organisation entscheidungsunfähig wird. Dann wird nämlich auch wieder auf der Hinterbühne ähm, hm. die Rettung herbeigeführt dann sagen nämlich alles ah, das ist doch diese, die ganzen Laberrunden, dieses ganze, dieser diese, dieses kollektive Theater, dass wir angeblich alles zusammen entscheiden, funktioniert das sowieso nicht. Ähm, also rafft man sich wieder zusammen. Es findet natürliche Führung statt. Einzelne Könner, die ein Gefühl für die Situation haben, denen wird Hierarchie zugeschrieben. Und die Wertschöpfung wird am Ort des Geschehens auf sinnvolle Art und Weise gelöst. Man spricht öffentlich nicht drüber, sondern man tut wieder so, als hätte man das kollektiv entschieden. So, Das ist das Gleiche im Grün. Nur mit einem anderen Vorzeichen könnte mhm. man sagen. Ähm, so, das heißt, New Work, ähm, in, in New Work ist, ne, ist ich habe mich ja lange auch irgendwie als Teil dieser Bewegung gefühlt und ich kann dem Ganzen natürlich auch was abgewinnen, weil ich stark getrieben bin von so einem so Motiv, dass die Arbeitswelt menschlicher wird. Aber meiner Überzeugung nach wird sie das, indem man vielleicht kontraintuitiverweise den Fokus auf die Wertschöpfung legt. Weil Menschen wollen wirksam sein, Menschen wollen einen Unterschied machen, Menschen wollen so etwas beitragen, einen Fußabdruck hinterlassen. Und wenn man ihnen dabei die ganze Zeit Steine hinter, äh, in den Weg legt, entweder durch hochgezüchtete Tayloristische Managementinstrumente mhm. oder durch New Work-Theater, Bälle, Bäder, Tischkicker und sonstigen äh, Klamauk, in beiden Fällen sagen die Mitarbeiter, lass mich doch einfach arbeiten. Ne? Lass mich doch einfach mit meinen Kollegen Kundennutzen schaffen. Das will ich, weil dann fühle ich mich wirksam. Und wenn ich mich wirksam fühle, fühle ich mich gut. So, und insofern äh, sehe ich da zum einen also einfach eine, mh, ja, wie soll ich sagen, eine, eine, da, da fehlt sozusagen eine, ein Verständnis davon, wie Unternehmen funktionieren ne, in der New-Work-Szene, könnte man sagen. Ja, ja. Äh, aber die agile Szene interessanterweise ähm, weist auch zunehmend solche Seiten auf. Also, es kam halt aus der Wertschöpfung, aber immer mehr gibt es ja diese, jetzt, jetzt gibt es schon Agilisten ne, und, und spätestens dann wenn, wenn ein Ismus hinten dran gehängt wird, wird es halt zu so einer Ideologie und hm. das merke ich auch in der agilen Szene ganz stark, da sind auch so Partizipationsgebote plötzlich Unternehmen, alles muss irgendwie gemeinsam gemacht werden und ich sage ja nicht, dass immer Einzelne entscheiden müssen, aber mir geht es um, darum, dass weder dieses Modell noch das andere, dieses dieses diese interne Referenzierung, das ist ja das Problem, hm. dass man also immer glaubt, man müsste entweder was erdiskutieren oder man müsste es errechnen, das sind beides Denkfehler, der, der Markt steuert, nicht irgendeine interne Referenz. Hm. Hm. Ähm, und das ist für mich so die, ganz grob so die Landkarte, in der sich diese Ansätze bewegen. Und Lean Management ernst genommen, also so wie, ich ich habe ähm, so ein bisschen, glaube ich, einen Eindruck davon bekommen, wie du darüber nachdenkst. Ähm, wenn man das so versteht, wenn man die Philosophie dahinter versteht ähm, und nicht nur oben die Methoden abschöpft, dann
0: ist hat das ganz, ganz viel mit dem zu tun, was ich heute auch ja. betreibe. Ja, und ich, ich, ich glaube eben da, dass... In Anführungszeichen relativ späte Zugang, wenn man so ein bisschen Historie betrachtet, dieses Respect for People war ja bei den ursprünglichen, wo die erste Definition gemacht wurde, bei den Lean-Prinzipien gar nicht dabei. Und wenn ja. man dann aber da mal genau reinguckt, was bedeutet das denn, wie wird es denn konkret gelebt, dann steckt da wiederum viel von den anderen zwei, ich nenne es mal Fraktionen, drin. Also es geht einfach darum, die Arbeit leichter zu machen. Man muss da nicht Steine klopfen. Nur um eine nur Steine klopfen, um eine Kathedrale zu bauen, Die, dieser ja. dieser Gedanke. Ja, das glaube ich auch. Und, 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 und da finde ich, ist einfach schon viel drin, und, und ich sehe es, wie ich es bei dir rausgehört habe, auch keinen so fraktionsorientierten, so linke Ecke, rechte Ecke, und wir treffen uns ja. in der Mitte und klopfen uns da, sondern da ist viel mehr Ähnlichkeit drin, als man sich eingesteht. Genau, die die Leitunterscheidung, die meiner
1: Art von Denkweise folgt, ist die Unterscheidung, hat das einen Nutzen oder das keinen Nutzen? Ja. Und nicht, ist das richtig oder falsch? Ja. Oder ist das gut oder schlecht? Das sind Dimensionen, in denen meiner Meinung nach immer nur ähm, ja, das Verderben quasi hinter der
0: Antwort wartet. Ja, ja, ja genau. Gut, jetzt kommt mir aber doch noch ein Punkt vielleicht zum Abschluss, weil ich habe es schon an einer oder anderen Stelle gesagt, dein, dein neues Buch in dem Augenblick, wo, wo die Episode online geht, wird es ja verfügbar sein. Mhm. Und da entsteht für mich immer, immer die Frage, und das wäre so meine Abschlussfrage, welchen Personenkreis adressierst du jetzt auch mit dem Begriff andere Führung? Jetzt kann man das ja aus ganz verschiedenen Dimensionen auch betrachten.
1: Also das ist natürlich eine zugespitzte
0: Titel auch. Wir
1: führen anders. Ne? Das ist also mhm. an, was, soll ja natürlich nicht anders zum Selbstzweck sein. Aber das Buch ist für Menschen, die lust haben, sich die Arbeit zu machen. Das klingt natürlich jetzt erstmal fast schon vorwurfsvoll, selber darüber nachzudenken, wie sie ihren Laden führen. Das klingt natürlich vorwurfsvoll, weil ich damit ja unterstelle, es gäbe ganz viele Menschen, die das nicht wollten. Und trotzdem muss ich irgendwie konstatieren, dass die Sehnsucht nach einer klaren Antwort und nach Modellen, denen man einfach folgen kann und nicht mehr nachdenken muss, die ist schon groß. Und ich erlebe das bei den vielen hunderten Teilnehmern in unserer Akademie, wie die durch so einen Prozess durchlaufen, wo sie am Ende, am Anfang haben sie noch ganz oft gefragt, ja, wie mache ich es denn jetzt ganz konkret? Oder sag mal ein Beispiel. Und am Ende unserer Ausbildung ist, es ein, ist ein Puzzle entstanden. Und das Bild ist klar, bei dem sie selber etwas in der hand haben, eben einen Werkzeugkasten, mit dem sie umgehen können, ein Denkwerkzeugkasten und wenn sie jetzt auf probleme treffen, dann kommen ihnen neue ideen, wie sie mit diesen problemen umgehen können. Sie wissen, wie sie die suche sozusagen der suchprozess wieder eingeleitet werden muss. Und deswegen ist das buch an menschen adressiert. Da steht zwar als untertitel 24 befreiende impulse für manager, aber natürlich richtet sich das buch nicht nur an manager, es richtet sich auch an ambitionierte Projektleiter, die versuchen wollen, in der Organisation was zu bewegen. Es richtet sich auch an jeden Mitarbeiter, der Interesse hat, über das Gesamtsystem des Unternehmens kritisch nachzudenken. Und trotzdem sind natürlich diejenigen mit formaler Macht in einer Position, in der sie diese nötigen strukturellen Veränderungen überhaupt vornehmen können, um Verbesserungen zu bewirken. Also Leute, die Interesse an einem kritischen Auseinandersetzungsprozess mit ihrer eigenen Gedankenwelt haben und das nicht auf einer maximal abstrakten Ebene, sondern mit vielen, vielen praktischen Beispielen. So, das ist so die, ähm, die ich würde sagen, das Publikum, das sich von diesem mhm. Buch hoffentlich mhm. an, äh, angesprochen fühlen wird.
0: Ja, ja. ja ich, ich habe auch so ein, im, im Grunde sowas rausgehört, einen Spruch, den ich mal aufgeschnappt habe. Lesen ist Denken mit einem fremden Gehirn. Jetzt Schön. in Ergänzung, aber ich muss trotzdem selber noch denken. Selbst ja. wenn ich das Hirn von jemand anders benutze, zu meinem eigenen dazu. Ja. ja, genau. Und es wird, es wird Leser geben, da
1: bin ich mir sicher, die sagen, ah, das ist mir irgendwie zu, zu unkonkret. Also wo ist jetzt die Lösung? Und hätte ich eine angeboten, hätte ich, hätt ich meine eigenen Ideale verraten.
0: Ja, kann Und ich. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Ja, Und, kann, ähm, ich, kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, man kann auch nie, man sollte, glaube ich, auch nie jeden erreichen wollen.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja.
0: Prima. Marc, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Einblicke in, jetzt schließe ich hier den Bogen, in eine andere Führung. Dank dir, Götz. Hat mir Spaß gemacht. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Mark Poppenburg zum Thema die andere Führung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 255. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kai 2